0: Dnešná téma je taká, je taká zaujímavá a volá sa, že výhovorky. Dnes chcem hovoriť o výhovorkách. Čo je to výhovorka? Teraz ako tu sedíte a ja poviem, že výhovorka, hneď to pre vás niečo znamená. Možno pre niekoho. niektorí z vás tu sedíte a rozmýšľate nad svojimi výhovorkami. <laughs> ktoré používate a dávate a, a niekto možno tu sedí a, a rozmýšľate, ako ako, sa zažil, ako ste zažili niečo také, že, že vám sa niekto vyhovára z niečoho, hej. Ale, ale výhovorka niečo znamená. Niekto, niekto zarezonuje. Čo, čo je to výhovorka? Áno. Tak Môžeme to zabaliť. <laughs> Ďakujem. Toto bola vyčerpávajúca, detailná, priam učebnicová odpoveď. Ďakujem, Michal. Uh, ešte by chcel... Áno, Lucia. Klamstvo. OK. Ty, hej, že, že výhovorka, že pre teba to evokuje klamstvo. OK. Ešte niekto? Čo je výhovorka pre vás? na maria krčí plecami. Aha, OK, áno. To, čo je pre niekoho výhovorka, pre iného môže byť dôvod, OK. Dobre. Vieš uviezť nejaký príklad? No. <laughs> Tom rozumiem. Áno. Pohode, pohode. Nie, nie, dobre, si, dobre, si, dobre si povedala, okay, že, 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 môže to, že môže to pre každého znamenať niečo, niečo iné výhovorka. Inými slovami, že to nemusí byť len a priori niečo zlé hneď. Aj, aj to si po tými alebo... OK, subjektívne. Každopádne môžu byť rôzne príčiny na výhovorku. Tie, môž- tie sú vždy subjektívne. Joel, čo je pre teba výhovorka? Oj, to bolo úprimné. <laughs> Okej, okay. každodenná za... Ale, ale je to, ale, ale, ale akože nemá pravdu Joel? Nie, nie sú výhovorky akože absolútne každodennou súčasťou nášho života? Či už to prúdi z teba, alebo, alebo sa, s tým, sa s tým stretávaš na, na dennej báze? To je pre nemčinárov jediná taká dokonalá veta, čo som ja dával po nemecky, že <laughs> preložte si. Po nemecky som inak sa trošku hambím hovoriť, odkedy som išiel v lietadle z tej nemeckej, teda rakúskej spoločnosti a sa ma spýtala letuška, že vy alt, bist du a ja som odpovedal Tomáš. No, dobre, také okienko pre Nemčinárov. No, a potom som ešte hľadal záchody a spýtal som sa, že verzindy to ale ten. Na miesto, kde som povedal, kto sú záchody. No, ale uh, preto moc hovorím ja po nemecky. Uh, nechcem sa vyhovárať, ale vidíte? Už, už sme späť v našej téme výhovorky. Lukáš, 14. kapitola. Veľmi, veľmi zaujímavé ste hovorili a, a e, je tu pár vecí, ktoré ste veľmi dobre tráfili, ku ktorým sa za chvíľku vrátim, ale chcem ísť do Evangelia Lukáša, do 14. kapitoli. E, tam je situácia, kde Ježíš sedí na večeri. E, to je... No, tu je mám napís, že, že vodnateľný, hej, neviem, čo, ale e, e, o skromnosti a tak ďalej. A potom, no, v podstate, v podstate e, Ježiš sedel a, a mali večeru a rozprával sa s, s ľuďmi. A verš 15, v 14. kapitole, Ježiš tam niečo rozprával a zrazu, keď to počul, ktorý si zo so spolu stolujúcich, povedal mu bláoslavený, kto je chlieb v kráľstve Božom. A teraz Ježiš odpovedal, tak veľmi zaujímavo, nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. Je to reálny príbeh, ale podobenstvo Ježišove. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným Poďte, lebo už je všetko hotové. A ktorý som hovorí, ale oni sa začali všetci jednomyselne vyhovárať. Vyhova- Prvý mu povedal, jak... kúpil som pole, pozvaný na večeru, Kúpil som pole a musím výjsť a vidieť ho. Prosím, omluv ma. Iný povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich skúsiť. Prosím, omluv ma. A 20. verž hovorí a zase iný povedal, oženil som sa. To je taký najrelevantný, no, to je jedno oženil som sa a preto nemôžem prísť. A sluha sa navrátil a zvestoval to svojmu pánovi, vtedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi, vidí rýchle do ulic a uličiek mesta a uvedcem chudobných, chromých, krivých a slepých. A sluha povedal, stalo sa, ako si nariadil a ešte je miesto. A pán povedal sluhovi, vidí na cesty medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom. A ale hovorím vám, že niektorý z tam tých pozvaných mužov neokúsi moje večere. A to je podobenstvo, ale, ale je, to, je to veľmi zaujímavé, najmä, najmä v tých výhovorkách. Akože, uh, teraz sa trošku vrátim k tomu, čo ste, čo ste aj tu niektorí, niektorí povedali, ale uh, ja tu mám napísanú takú vec, že, že výhovorka nie je dôvod. Ja som sa pýtal mojich detí, že že aký je rozdiel, že že čo je to výhovorka, hej, a a, a Tomáško, môj syn, hovoril, že že výhovorka je, keď keď vysvetľuješ, prečo niekde nemôžeš prísť, ale on tej svojej čistej dušičke to myslel ako, že že, že fakt nemôžeš prísť. A ja som povedal, no ale to to je potom argument, to je dôvod, hej, ktorý hovoríš a práve výhovorka je tak ako Michal, Michal spomenul, že, že, ty, že ty, ako keby, ja tu mám také, že, uh, že, 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 že vyhýbanie sa, ke, taký, taký nejaký, uh, nejaké, uh, odmietanie, alebo útek, tu mám napísané, ale, ale, ale není to ten reálny dôvod. Výhovorka nikdy není reálny dôvod. To, to, je, to je rozdiel medzi medzi výhovorkou a, a argumentom, že, že teda výhovorka nikdy neudáva ten skutočný dôvod prečo. Ale čo je zároveň s týmto spojené je, že nejaký dôvod tu musí byť. Už, už to, že sa niekto vyhovára, je dôkazom toho, že tam existuje dôvod. Ale zaručenie tá výhovorka ten dôvod nie je. Čiže... čiže uh, Základná otázka, keď hovoríme o výhovorkách, je, že čo je ten dôvod? Aký je skutočný dôvod? A to je otázka na mňa, na teba. Keď sa my vyhovárame, teraz to beriem z tohto pohľadu, aký je ten skutočný dôvod? Môžeš tam byť veľa vecí, hej? Väčšinou niekedy sa vyhováraš preto, aby si nestratil svoju tvár, tak povediac, hej, že fú, no, tak sme sa dohodli, že to budeš mať hotové. Pozerám, že že moc si tomu nedal. No, tak vieš, hento tamto. A, a, a už, idú, už idú výhovorky, hej. Málo ľudí je takých, čo, 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 si, to, čo si to ako vie Nekedy Niekedy si, sa snaží si, si udržať tvár e, tými výhovorkami, ale, ale je veľmi zaujímavé sám pred sebou sa spýtať samého seba, čo je ten skutočný dôvod. Zahodiť to, ten to tamto, ale víš Tie výhovorky, to je niečo, čo ťa neskutočne posunie v živote, kedy, kedy, kedy vieš byť úprimný sám k sebe a povedať, Fú, ale, 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 ale čo to je? Pre, prečo, prečo to tak je? Prečo som to neurobil? Lebo si lenivý napríklad? Alebo, lebo si nezodpovedný? Toto máme dôvody, hej? Hento, hento tamto to boli výhovorky a toto sú dôvody. Ale hovorím o, o skutočnom dôvode, pretože vždycky je tu skutočný dôvod. A väčšinou, ak, je, ak hovoríme o výhovorkách, tak to vždycky zaručené není ten skutočný dôvod. A tak, ako, ako Peťa povedala, že, že ale môžu byť aj situácie, ak sa bavíme nejaké v rámci medziľudských sťahov, kedy, kedy tie výhovorky môžu byť akým si, že, že nemusia byť úplne a priori zlé. Ja preto som sa pýtal na nejaký, na nejaký akože, akože prípad. Niekde, niekde, ja neviem, Vie, že, že, že možno ten skutočný dôvod by toho človeka zranil a, a ty možno preto dáš trošku, trošku, trošku výhovorku, a nie je to preto, že by si, neviem čo bol zlý, ale preto, že... Uh, alebo, tak ten dôvod je samozrejme dôležitý. Ale ak to robíš preto, aby si neublížil napríklad tomu človeku, tak možno by sme našli, vedeli nájsť nejaké prípady, kedy tie výhovorky môžu byť lepšie riešenie, než zabiť toho človeka, zabiť toho človeka, ja neviem, nejakými, nejakým, neviem čím. Čiže, čiže OK, ale, ale preto sa o tomto, o tomto nechcem úplne baviť a preplaca v tom, ja chcem teraz nás posunúť, vážení, do, do úplne, úplne iného... Uh, na úplne iné miesto v tejto debate, pretože, tak ako povedala Peťa, v rámci našich vzťahov, keď sa bavíme, to môže byť strašne veľa dôvodov, prečo, ako, kde to je, ale... O čom chcem hovoriť je, že... Uh, že a, a, teda, a teda, ako som povedal, že v, o, v niektorých prípadoch môžeme sa zhodnúť na tom, že, že, že istý typ nejakej výhovorky, hej, môže byť, neviem, akože kvázi, kvázi priateľný, ale záleží na tom, komu sa vyhováraš. Alebo, alebo, alebo na tom kontexte. A, a, a je jeden prípad, práve tam nás chcem zaviesť, kedy vždy, keď sa vyhováraš, tak je to zlé. Je jeden prípad, kedy v živote si nebudeš vedieť tie vyhovorky obhájiť. Pretože vždy budú zlé. A to je, ak stojíš oproti Bohu a snažíš sa vyhovárať jemu. Vtedy, vtedy je to vždy len výhovorka a vtedy to nikdy nebude dobré. Nikdy to nebude dobré pre teba. Môžu byť tie výhovorky rôzne, môžu, byť, môžu, byť, môžu mať veľmi zaujímavý zmysel, ale, ale konec koncov to bude vždycky zle a vždy to bude ubližovať hlavne samému tebe. Čo sa týka vzťahu s Bohom, tam by som chcel povedať, že pozor na výhovorky. Áno, Michal? Mhm. Mhm, to je veľmi zaujímavý pohľad. A asi s tebou, asi s tebou súhlasím, ale napriek tomu si myslím, že akože môže to byť jeden z dôkazov, že, že, že tak veľmi človeku záleží na tom, čo, čo Boh... Uh, ako ho Boh vníma, že sa snaží ako vyhovárať, ale, ale práve toto je veľmi smiešné, keď to robíš oproti Bohu, pretože ako Boh vie. Hej, to je v podstate to, čo sa stalo, čo, čo si povedal, tak niečo podobné sa stalo v záhrade Eden. <laughs> Viete, čo sa stalo v záhrade 1. Boh hovoril, že, že z tohto stromu nejedzte a oni prišli a začali jesť z toho stromu a, a, a samozrejme, Boh to vedel a keď, keď ich s tým konfrontoval, tak čo urobil muž? Žena? Čo urobila žena? Had. Ale, ale akože, akože vyhovárovali sa. Otázne je, hej, že či tie výhovorky boli preto, aby aby lebo im záležalo na Bohu, alebo tam už skôr myslím, že im záležilo na tom si zachovať svoju vlastnú tvár alebo vysvetliť Bohu, že, že čo alebo to zhodiť na niekoho iného. Ale povedal si zaujímavý príklad, že niekedy to môže e, možno e, akože hovoriť o tom, že tomu človeku naozaj e, záleží a preto si hľada výhovorky. Ale, ale právo vo vzťahu s Bohom, to z môjho pohľadu je 99,99% Zbytočné, pretože Boh aj tak vie, Boh aj tak, aj tak ťa pozná a, a, a kvôli tebe samému nechce, aby si sa vyhováral. Pretože ako, u uňho to až tak moc nezmení, ale u teba to môže zmeniť všetko. U, u teba to môže zmeniť veľa. Výhovorky. Uh, uh, ak hovoríme o výhovorkách, uh, voči Bohu, tak nemôžem neísť do druhej Móžišovej. Druhá Môžišova, tretia kapitola. Viete, o čom hovorí druhá Môžišova? O Môžišovi? Druhá Môžišova, tretia kapitola, verš 4. Um, predpokladám, že väčšina z vás, čo ste tu, tak poznáte ten kontext Môžišovho príbehu a viete, že, že o, čom, o čom to je. A, a, a túto môžiš ho nachádzame v, v momente, kedy on, bol, on, on vyrastal teda v Egypte a, a potom videl, ako, ako ten izraelský ľud tam trpí a, a, a vedel, že, že niečo má urobiť a nevedel úplne čo a, a zabil Egyptiana a úplne strašnú vec urobil a potom ušiel a, a teraz ho nachádzame, myslím, že po 40 rokoch, kedy 40 rokov žil v nejakej púšti s nejakým človekom, čo sa volá Jetro, to je super meno, že Jetro. Ahoj, Jetro. No. A, a, a on bol nejaký, nejaký mediánske knieža. A teraz žili, žil tam na a pásol tam jeho stáda. A bol, bol, úplne, bol úplne ako keby izolovaný. Hej? Predtým prostě v dome faraónovom v centre civilizácie, v centre toho, čo sa, čo sa dialo. A zrazu 40 rokov úplne na A tam... Zrazu vstupuje, vstupuje Boh do jeho života. Verž 1, 3. kapitola, tam je napísané A môžeš pásol stádo jetra svojho svokra, kňaza kniežaťa Madianska. A zahnal na stádo až na púšť a prišiel k vrchu Božiemu k horebu a ukázal sa mu aniel hospodinov v plameni ohňa z prostredku krá. A videl, že hla, ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. To bol taký zvláštny oheň, to, niečo, niečo, sa, niečo sa tam dialo. E, pretože to nebol reálny oheň, ale to bol, to bol e, svetý oheň. A môžiš povedal, nože, nech idem tam a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker? A hospodin videl, že odbočil, aby videl. <laughs> toto je na niekoľko iných kázaní a O, oh, hospodin videl, že odbočil, aby videl. Viete, čo je zaujímavé? Že sa mu nezjavil ne, ne, ne nejak hospodin, že o, oh, že tu som. Viete, ako získal si jeho pozornosť? Že zapalil ker. <laughs> to zafunguje. To vedel, že toto, toto na, na to moží sa zafunguje. Ale nebol to len obyčajný horiaci ker, bol to ker, ktorý horel tak, že sa tomu kráľu nestalo. Tam horel možno, neviem, možno 5 minút a fúr. Nič, a zrazu videl, že videl. A mal jeho pozornosť a potom Boh zavolal na neho z prostriedku kra a riekol Môžišu, Môžišu a on povedal, tu som. A riekol, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrámov, Boh Izákov, Boh Jakobov a Môžiš zakrel svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A hospodný riekol, istotne som videl trápenie tvojho ľudu, ktorý je v Egypte a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti a zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky egyptianov, aby som ho vyviedol z tej zeme, hore do zeme dobrej a priestranej, do zeme oplývajúce mliekom a medom na miesto Kananeja, Heteja, Amoreja, Farizeja, Heveja, Jebuzeja a teraz hľa krik synov Izraelových prišiel ku mne a videl som aj útisk, ktorými útiskujú egyptania. A teraz Mojžiš tam sedí a hovorí, oh, wow. Neviem, či ste videli takéhoto toho kresleného Mojžiša, taký film. To bolo super. Táto scéna je taká, že vždy som tam mal zimomriavky. Tam zrazu, zrazu Boh zostúpí a, 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 a hovorí k nemu a... A teraz môžeš tam sedieť a hovorí, áno, áno, utiskovaný Izrael, áno, treba s tým niečo urobiť. A prečo mi to vlastne hovoríš? Čo odo mňa chceš? <laughs> no prečo? Pretože v tom ďalšom verši, Boh vo verši 10 hovorí, a teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, sinov Izraelových z Egypta. Fú, akože pre nás to je také, že no tak, tak idem. Ale, ale, ale pre ňo my, my nevieme, čo všetko sa skrývalo pod tým, že choť tam späť. Môžiš to vedel presne, že on presne odtiaľ, on odtiaľ vyšiel, on odtiaľ utiekol, on, on vedel, kam má ísť. On vedel presne veci, ktoré, ktoré boli ťažké, hrôzostrašné, ktorých sa obával, z ktorých mal strach, ktoré vedel, že, že však to není možné, aby sa, aby sa niečo také udialo. Zrazu vedel, že Boh chce, aby tam išiel, a, a uh, že tomu, boh, tomu Boh hovorí. Potom verš 11, ale môžeš odpovedal Bohu, kto som ja, aby som išiel k faraónovi, a aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta. Dobrá otázka, kto som ja? Kto si ty? Kto si ty, aby si niečo také urobil? Boh si používa Otázka. Materiál, z ktorého Boh stavia na tri písmená. Ticho. Materiál, z ktorého Boh stavia na tri písmená. Ste to počuli? Nič. Nič. Z toho materiálu, z tohoto materiálu Boh stavia a ja k tomu pridávam, dokonca z iného materiálu Boh ani ne nemôže stavať. Ak sa cítiš, že si niečo, že si... Ja Bohu helfnem. Trošku mu to nejde. Fú, to, to bude ťažké, aby ťa Boh mohol použiť. Ale, keď, ale keď, si, keď si nič, tak si na najsprávnejšom mieste. V našej slabosti sa dokonáva jeho moc. Keď si slabý, vtedy si silný. To som nikdy nechápal tie verše. O čom píšeš, Paolo, jak môžeš byť silný, keď si slabý? Keď si slabý, tak si slabý. Keď si slabý sám v sebe, vtedy môže byť Boh silný. Keď si veľmi silný v sebe, tak možno nebudeš mať to najsprávnejšie zameranie a najsprávnejší postoj a a, a Boh to nechá na tebe, lebo lebo ty to dáš sám. Vieš, že sú veci, ktoré nemáš dávať sám? Vieš, že sú veci, ktoré... Dokonca nemôžeš dávať sám, kde potrebuješ Boha, kde prosím ťa to nedávaj sám. môžeš sa, môžeš sa začal vyhovárať. Kto som ja? Verš 12 a riekol, však budem s tebou, tomu odpovedá Boh. A toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal, keď vyvedieš ľudí z Egyptu a tak ďalej, a, a môžeš povedal Bohu. Hle, ja prídem k synom Izraelovím a poviem im, Boh vašich odcov ma poslal k vám. A keď mi povedia, ale jaké je jeho meno? Čo im poviem? A Boh riekol Mojžišovi: Som, ktorý som. A ďalej riekol: Takto im povieš: Som ma poslal k vám. A ešte riekol Boh Mojžišovi: Takto povieš tým Izraelovým a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej iďs zhromaždíš, a tak ďalej a tak ďalej. Posluchnu. a všetko mu tam hovorí hej, v tých veršoch 17, 18, 19, že, že pôjde tam no ja viem, že, a, a všetko budeš robiť a potom Boh mu hovorí, no ja viem, že egyptský kráľ vám nedá, aby ste išli, ale keď nie istotne potom prinútený silnou rukou a preto vystriem svoju ruku a budem byť Egypt a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej vysvetľuje presne, čo sa bude diať, ako to bude prebiehať. A, verš, a kapitola 4, verš 1, po tom, čo mu to Boh všetko vysvetlí, a muž odpovedal a riekol, ale hľa, neuveria mi a neposluchnú môjho hlasu, pretože povedia, neukázal sa ti Hospodin. A Hospodin mu riekol, čo je v tvojej ruke. Hej, a, a, išiel, a išiel ďalej išiel ďalej sa, za, za, za Mojžišom a, a pracoval na ňom a vysvetloval mu a, a ukázal mu tú palicu, že, že on bude s ním nadprirodzene A potom preskakujem nejaké verše, verš 10 v 4. kapitole a Mojžiš povedal hospodinovi, prosím pane, po tom, čo všetko mu Boh vysvetľuje. Ja nie som výmluvný človek. Ani predtýmto, ani odvtedy, odkedy hovoríš so svojim služobníkom, lebo ja som ťažký húzda, ťažkého jazyka. Na tomu riekol hospodín, kto dal ústa človeku. V, te, v tej rozprávke je to také, že who made the man's mouth. Po anglicky pozeral. Alebo alebo kto môže učiniť nemým alebo hluchých, aby vidiacím alebo slepím, či azda nieja hospodin a tak ďalej. A, a tak teraz id, ja budem, ste, ja budem s tvojimi ústami a vyučím ťa, čo máš hovoriť. Inak viete, čo je zaujímavé? Že keď kamenovali Štefana v skutkoch, Štefan tam kázal a to, čo kázal Štefan, hovorila aj o Možišovi a viete, čo povedal o Štefan? To, to, to je v skutkoch povedal, že Môžiš bol mocný vo svojich skutkoch a mocný vo svojich slovách. To je také zaujímavé. Lebo on, on vyrastal na dvore faraónovom, On nemohol byť úplne ťučko, alebo neviem, ako to mám povedať. Ale, ale v tomto stave bol, Fú, že, 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 že ja nie som nič. Ale, ale uh, ako, keby, ako, keby, ako keby sa vyhováral, ale v podstate tie výhovorky boli dosť blízko, dosť blízko tomu, čo vnímal, hej. Bolo to dosť úprimné, hej. Toto, sú, toto nie sú tie výhovorky štýlu, že nemôžem ísť, lebo akože nemôžem na večeru, lebo som kúpil pole, akože, a, a, a ďalší kúpil volou. Ako to, to, čo je za výhovorku, hej. To je akože teraz, akože keď sa ide večerať, hej, však ani neuvidíš to pole, hej akože na čo teraz, akože teraz to máš, no, to, to je jedno, to sú také divné výhovorky. Toto boli, toto boli výhovorky, prečo hovorím, že to boli výhovorky? Pretože ja verím, že niekde hlboko vnútri môžeš vedel, že áno, že som to ja. Že áno, ja som tie ústa, že áno, ja som ten, kto, kto tam má prísť. Vždycky, keď stojíš oproti Bohu a keď Boh hovorí k tebe, keď ťa volá, aj keď, aj keď, na jednej strane kričíš to, čo kričal môžiš, že, že to, to není možné, to, to ja nezvládnem, to sa nedá urobiť. Ja nie, hej, proste tak stále niekde vo vnútri vieš, že ok, ja viem, že áno. Ja viem, že, 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 že máš pravdu. Preto, preto to nazývam výhovorkou. Pretože naozaj verím, že to, že to bolo takéto. Že môžiš naozaj vedel. A prečo? Pretože naozaj to potom aj spravil. A naozaj naplnil ten Boží plán. A preto o tom, o čom chcem hovoriť, hovorím, že... Alebo to, čím som začal, bolo, že som hovoril, že, že, že je jedno miesto, kde výhovorky sú vždy zlé a to je preto, a, a, a to je miesto, keď sa snažíš vyhovárať sa Bohu. Tam tie výhovorky nikdy... Nikdy nedopadnú správne. To, že sa na to necítiš, nie je argument. Neviem, či ste počuli, čo som práve povedal. To je taká radikálna vec. Hovorím to vo vzťahu k tomu, ak, 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 to k tomu, ak čítaš niečo v Božom slove, alebo ak, ak vnímaš nejaké povolenie od pána, ak, ak zažívaš to, čo zažíval môži, že Boh ťa volá k nejakým veciam. Ak sa na to necítiš, to nie je argument. Poviem vám také tajamstvo. Väčšina vecí, čo sa týka toho, ako ja slúžim Bohu, to není o tom, že... že ako keby, jas... lebo, lebo sú isté veci, ktoré je vidieť. Hej? Napríklad to, že teraz tu stojím a to, že hovorím, tak to je vidieť. Hej? Ale je plno vecí, ktoré nevidieť v rámci služby. Hej? A tie, tie, tie veci, väčšina tých vecí sú ťažké. Väčšina tých vecí, uh, není, není to tak, že, je to tak, že musím povedať, že Šimko sa zoberiem a, 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 a viem, že, 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 že to mám robiť, hej? Pretože, pretože je to správne. Není to o pocitoch. Ak by som sa mal, ak by som sa mal uh, riadiť mojimi pocitmi, tak teraz niekde leží. <sklúdňujem> Sme prehrali. Nie, je mi to jedno. Ne, nie, nie je mi to jedno, ale akože som už za tým. Ak by som sa mal riadiť pocitmi, tak v živote nič neurobím pre pána. Preto, preto hovorím, že, že, že necítim sa na to. Není argument. Môže to byť argument, pozor, hej, ako stále to berte v kontexte toho, keď, keď hovoríš s Bohom, keď, keď hovoríme o tvojom povolaní, keď hovoríme o svetých veciach. Argument necíti sa na to v, v bežnej nejakej situácii, kľudne, kľudne môžeš použiť. Nemusí sa na to cítiť, hej. Poď, ideme zoperovať slepé črevo. Necítim sa na to, to není argument, operuj, hej, ako, si, hej, prosím vás. <laughs> to, že sa na to, počúvate, to, že sa na to necítiš, není argument. Hovoril som, že, že, že strašne veľa veci v službe, to, nie sú, to sú veci, ktoré viem, že, že, že mám robiť a nerobím ich preto, že že, woo, že to je, jak keby som si dal na ja mám rád na nuky, alebo, alebo keby ma niekto takto škrapkal, že je to je super, ale robím, lebo viem, že, 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 že sa to musí robiť. A niekedy sa musím sám seba prinútiť, aby som to robil. Tak to je. Počúvaj. Ak sa na to necítiš, to není úplný argument, pretože si stvorený na to, aby si to zvládol. Je to ako lietadlo. Lietadlo nebolo stvorené na to, aby si ho zaparkoval niekde do hangáru a každé dva týždne na neho prišiel pozrieť, že aké super lietadlo. A možno je to také absurdné, že to čo si dal teraz za príklad, ale ja vám poviem, že ja niekedy mám pocit, že, že niektorí kresťania, že, že to naše kresťanstvo je, je asi také, ako, ako, ke, ako keď lietadlo sedí v hangáre. Lietadlo nebolo stvorené na to, aby stalo v hangáre. Lietadlo bolo stvorené na to, aby lietalo. Ale lietať není úplne pohodlné. Lietať to je tlak. Boli ste niekedy v lietadle, kedy som, som prvýkrát letel a ajši sme nejakou turbulenciou a to bol, to bol taký Boeing a to, a to krídlo robilo. Ja som, to nie, to nie je dobré. A potom letuška povedala, to je v pohode. Prečo? Pretože na to je to lietadlo stavané. To lietadlo to zvládne. Ty si na to stávaný a zvládneš to, čo Boh od teba chce. Nie si stávaný na to, aby si bol odstávaný v hangáre a chodili sa na teba pozerať dôchodcovia. Neviem. Si to, lietadlo je na to, aby lietalo. Ale samozrejme tam je tlak, turbulencie a tak ďalej. Okay. Ale prečo som chcel hovoriť o výhovorkách? Toto je asi, asi taký Najsilnejší argument, čo teraz idem povedať a potom už budem končiť, že tvoje výhovorky ťa vedia oddeliť od toho, čo Boh pre teba má. Lukáš 9,59. Viete, čo je tam napísané? Kto vie? Lukáš 9,59. Evangelium Lukáša 9,59. Teraz si zapamätáte ten verš. 9.59. 9.59. Lukáš? 9.59. Ale začneme vo verši 57, dobre? <laughs> A stalo sa, to sa stalo Ježišovi, že keď išli, že mu povedal, kto si na ceste. Pane, pôjdem za tebou kamkoľvek pôjdeš. A Ježiš mu riekol, Líšky majú svoje skrýše, nebeskí vtáci majú svoje hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Verš 59. A inému riekol. Počúvajte, poď za mnou. Stop na chvíľku. Alebo nie, nie stop. Poď za mnou. Ale ten človek povedal, Pane, dovol mi, aby som prv odišiel a pochoval svojho otca. A Ježiš mu povedal, nechaj mŕtvych pochovať svojich mŕtvych, ale ty odídi a rozhlasuj kráľstvo Božie. A teraz, mne to, ja si pamätám, keď som to prvýkrát čítal v Biblii, tak mi to prišlo také, že auč, kože dosť drsné, nie? Akože, pod za mnou, hovorí Ježiš. A ten človek povie, že jasné, chcem ísť za tebou, ale dovol, aby som pochoval svojho otca. A Ježiš, mu povie, že nech mŕtci pochovajú svojich mŕtvych. A, a, a evidentne sa, sa rozišli. Potom, potom som trošku inak sa na to začal pozerať, keď mi niekto povedal, že pochovať svojho oca neznamená, že ten otec zomrel a Ježiš mu nedovolil, aby urobil pohreb. Viete, čo znamená dovolím pochovať svojho otca. To znamená, že... Uh, uh, Koľko, koľko, má, koľko, má rokov, Joel, koľko má rokov tvoj otec? 48. 47. No aj mi opravila Joela. <laughs> 47. Na to potrebujeme sestry. Uh, 47 rokov. Viete, čo to znamená? To je ako keby Joel povedal. Jasné, jasné, ja som tu len pre teba. Ale až keď, až keď môj otec zomrie tak potom sa tomu budem venovať. Čiže nechaj, dovol mi pochovať môjho otca, znamená, že ja teraz ešte zostanem túto s mojou rodinou, neviem, koľko mal rokov ten otec, Hej, ale to mohlo byť kľudné 10, 15, 20 rokov. Hej, a povedal, že tak inými slovami hovorí, že o 20 rokov, keď už nebudem mať rodičov, tak potom, potom prídem. Preto sa na ňo, nie že Ježiš nahneval, ale preto, preto, preto sa to nestretlo, pretože on dával výhovorky. hej? Nemyslím. No. A to si potom nemyslím, že by, že by Ježiš takto tak to úplne reagoval. Ako, ako to je práve to, to, to vysvetlenie, že a, a práve preto asi Ježiš tak zareagoval, lebo, lebo, uh, lebo to bola výhovorka a nie dôvod. Lebo ak by bol ten otec odcházaný, tak naozaj je to dôvod. Hej. Ale, ale toto bola, toto bola výhovorka. A, a táto výhovorka bola taká, že ja stále rozmýšľam, viete, keď Ježiš povie pod za mnou, a ten človek sa vyhovoril a nešiel, čo všetko minul. Komu Ježiš povedal, pod za mnou? Povedal to učeníkom. Veľmi pravdepodobné, že tento človek, Ježiš ho volal možno, aby, aby, aby bol učeníkom, aby ho nasledoval, aby išiel za ním, aby, aby, aby kázal. A ten človek povedal, sa vyhovoril. Bola to, bola to výhovorka. A nevieme, nevieme ako skončil, hej. Znamená to, že, že keď neurobiš na 100% to, čo Boh od teba chce, takže strácaš spasenia, ideš do pekla. A to tu teraz nehovorím. To si, to si ani nemyslím. Ale každopádne minieš niečo, čo Boh má pre teba pripravené. Nejaký Boží plán. Keď sa vrátim do toho Lukáša, uh, však som v Lukášovi, ale, ale do tej 14. kapitoli, uh, tam, č, čo sme čítali, to podobenstvo tej večery, ich zavolal, pozval ich na večeru, a jeden sa vyhovoril na to pole, druhý na tie voly a tretí na manželku, že sa oženil. Myslím, že tam manželka by ráda prišla. Ale verš 24 hovorí, že lebo hovorím vám, že niektorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi moje večere. Oni všetci minuli to, čo bolo pre nich pripravené. A preto, ak, ak stojíš pred Bohom a, a, a Boh ťa volá do nejakých vecí, Ty dávaš výhovorky, tak to nikdy nebude dobré pre teba. Nikdy, nikdy, nikdy nevyhráš, ale, ale niečo minieš. Výhovorky vo vzťahu s Bohom ťa môžu, môžu prísť, ťa môžu prísť veľmi dráho. Tak čo hovoríte na výhovorky? Zamyslíme sa. A ešte to som chcel povedať, že nie len ako hovoril som tu príklad o tom, ako, ako Boh hovoril k Môžišovi a nielen proste v takej nejakej bezprostrednej situácii, ale aj, ale, aj, ale aj toto je to, čo hovorí Boh. Božie slovo. A Boh hovorí skrze Božie slovo, znamená, že, že, že toto, čo tu, čo tu my čítame, veríme, že to je niečo, čo je, reprezentuje božú vôľu a ak sú nejaké veci v tvom živote, kde, kde vieš, čo hovorí Boh. Nie preto, že sa ti zjavil nejaký horiaci ker, alebo preto, že, že, oh, že ja cítim nejaké povolanie, alebo prišlo nejaké prorocké slovo, ale preto, že si to čítal v Biblii, pretože je to biblická pravda. Nemusel si uh, zažiť nejakého aniela, zostupujúceho z neba, čo ti hlása túto novinu, ale proste niekedy ráno si si otvoril Bibliu a prečítal si si nejakú, nejakú Božú pravdu o niečom, o, o, o tebe samom, o vzťahoch, o, o, o vzťahoch k peniazom, o vzťahoch k ľuďom, o vzťahoch k neviem čomu všetkému a, a zrazu máš výhovorky oproti Božiemu slovu, to je v podstate to isté. Tamto tiež nikdy neobstojí tie výhovorky. Halelúja. OK. Nejdem, nejdem pokračovať ďalej. Haleluja. oči, ja ti ďakujem za, za tento večer a ďakujem ti za toto slovo, ktoré sme počuli. Drahí oči, ja ti ďakujem, že, a, že sú možno veci, ktoré ktoré nevieme prijať hneď, možno s ktorými bojujeme. Ale ja sa modlím, pane, aby, aby, ak je to vo vzťahu s tebou, pane, ak nás ty voláš do nejakých vecí, ak ty hovoríš do nášho života, ak ty ukazuješ nejaké veci v našom živote, alebo alebo skrze svoje slovo, pane, skrze svoje slovo, pane, prehováraš k nám. Ja sa modlím, aby sme boli úprimní sami k sebe, ak ak sa snažíme, sa snažíme vyhovoriť, ak sa snažíme utiecť, oddialiť páne, ak sa snažíme obísť páne veci. Ja sa modlím, páne, aby si nám pomohol sa zastaviť a rozmýšľať, prečo sa vlastne vyhovárame a hľadať ten skutočný dôvod, ktorý, ktorý je za tým, páne. Haleluja, oče. Ja sa modlím, Pane, aby, aby si nám pomohol vstúpi do vecí, páne. Haleluja, tak, ako si pomohol Možišovi, tak, ako si pomohol každému jednému človeku, ktorého povolávaš. A verím, že ty povolávaš do nejakých vecí každého jedného z nás. Ja sa modlím, páne, aby naše životy, haleluja, výhovorkami nás neoddelovali od toho, čo máš ty pripravené, páne. Ja sa modlím, aby sme strážili svoje výhovorky, páne. Haleluja, aby sme namiesto výhovoriek začali hľadať skutočný dôvod, ktorý za tými výhovorkami je aby sme s tým jednali, pane. Ja sa modlím, pane, aby si nás budoval, aby si nás formoval, pane. Ja sa modlím, aby sme neboli otrokmi strachu, pane. Haleluja, pane, ale aby sme, aby, aby sme boli postavení na Tvojom slove aby sme mohli rásť vo viere. Nech je vyvýšené Tvoje sveté meno, pane. Amen.